0: Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr está começando. Mais um no seu feed, mais um sem Entrevista. Vamos conversar com alguém que vive o esporte, que corre a corrida, que corre o esporte, que está praticando que está aí nos pódios das corridas do Brasil, bons destaques, bons resultados. Nossa conversa de hoje é com a atleta, a Raíssa Marcelino. Tudo bom, Raíssa? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Enio, pelo convite. Boa noite, boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal, né? Vamos começar, né, Enio?
0: Vamos conversar. E você vai responder as nossas perguntas dos nossos ouvintes que chegam na live do YouTube, que todo mundo pode participar. Geralmente, às quartas, às terças, varia, mas as pessoas podem participar ali, mandar suas perguntas que nem várias pessoas já chegaram aqui em breve eu vou mencioná-las. Mas antes, para começar, começo de tudo, é o que eu sempre falo, quem escuta esse podcast já sabe como a Raíssa começou. A correr. Desde quando o esporte faz parte da, da sua vida, Raíssa?
1: Gente, eu, eu sempre gostei assim do esporte desde pequena. Eu eu assistia muito, né, as provas de maratonas, de corrida de rua. Gente, é engraçado porque antes tinha muito mais esse alcance na TV, né? Passava muito na Globo e eu assistia muito com meu pai as provas das maratonas, a São Silvestre. E é engraçado porque quando eu assistia com ele, eu eu ficava tão admirada. Criança vendo aquilo, e assim, não imaginava que um dia eu sempre pensava assim que era muito legal, mas eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar dentro dessas provas, sabe? Eu comecei a correr na escola. Já no ensino médio e tinha uma escolinha de atletismo e lá eu comecei. E aí participei de campeonatos brasileiros no mesmo ano que eu, que eu comecei. Já comecei correndo provas de rua também e deu super certo. Eu lembro que a minha primeira competição de corrida de rua foi uma prova de 4 quilômetros e eu fui quarta colocada da corrida e eu achei incrível, assim, ganhando um troféu rosa, coisa mais linda. E aí tudo começou ali, comecei a participar de provas de corrida de rua, campeonatos escolares. Campeonatos brasileiros e ali foi me descobrindo como atleta e sonhando cada vez mais alto, sabe? No esporte, tive a oportunidade de ir para Troféu Brasil ainda na categoria de base, e quando eu via as meninas correndo, eu ficava assim, tipo, encantada, e aí dali começou a surgir a vontade de querer ser como elas, e assim para mim é uma maior satisfação fazer o que eu gosto, eu amo o que eu faço, e as oportunidades que me surgiram através do esporte também.
0: Qual a idade que você começou aí, que você foi descoberta que você tá falando? Ali que foi logo na, na escola, já na adolescência, já te descobriram? Ixi. Você descobriu que era esse esporte que você gostava?
1: Isso, com 16 anos de idade eu comecei a correr era do atletismo da escola Comecei a correr, fui bolsista numa escola em Natal. Na verdade, gente, eu comecei o esporte em Natal, né? Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e foi lá que eu comecei o esporte. Eu comecei na escola, como eu falei para vocês, fui bolsista, e eu tinha 16 por 17 anos mais ou menos foi quando eu comecei. E aí dali surgiu e daqui a pouco eu vou ter 30 anos já, gente. Não tá faltando muito. Mas tudo começou na escola. As corridas, tudo.
0: Que legal. Atualmente, né? Pelo menos a gente não, não parece que tem tanto esse... Acho que não tem, né? Quase nenhum desses apoios em escola pra pessoa começar ou descobrir alguém hoje, né? Você acha que ainda pegou um resquíciozinho final? Ou talvez lá em Natal ainda não tivesse chegado essa coisa de não ter mais o atletismo na escola, né? Porque legal que é... você começou na escola.
1: É verdade, realmente. É uma questão muito complicada, né? O esporte, tipo, o atletismo, ele não é um esporte, assim, tão incentivado, né? Na escola. Eu acho que eu tive muita sorte, porque o meu primeiro treinador, que foi quando eu comecei, ele era um ex-atleta da equipe pé de vento, que era do Rio de Janeiro na época. E era uma equipe famosa, inclusive, de corridas de rua, de era de um treinador bem conhecido. E eu comecei, e esse meu treinador ele era ex-aluno desse treinador de lá e aí ele era de Natal, né? Tinha encerrado a carreira dele como atleta. Aí ele decidiu é, entrar na escola e começar a transformar a vida de, porque assim, através da, do atletismo, ele transformou a vida dele. E para as crianças que estavam iniciando jovens, ele também achava que era uma oportunidade. E de fato foi. O que eu fico triste é que assim, de todas as pessoas que eu comecei na época da escola hoje elas não estão mais assim treinando porque eu tive que vir para São Paulo por causa das oportunidades como atleta então eu fui pro 15 de Piracicaba para Piracicaba corri pela prefeitura de lá também e na minha cidade não tinha apoio né então assim basicamente o que eu conseguia tirar para me manter no esporte era das corridas de rua só que no Nordeste era um pouco complicado sabe assim as corridas que tinha era um valor bem baixo e aí eu vim para São Paulo já para pensar em melhorar minha performance também porque eu sempre pensei em estar onde as melhores estavam e eu sabia que era aqui então eu queria muito vir pra cá e aí recebi um convite e vim então assim foi a melhor coisa que eu fiz no começo foi difícil porque eu tive que deixar minha família, minha família inclusive toda de natal e foi muito complicado deixar minha família para vir para cá, mas eu queria muito, assim, eu gostava do que eu fazia e eu queria muito, assim, um dia chegar a ser uma grande atleta, sabe?
0: Certo. E quando é que você veio para São Paulo? Com qual idade eu depois São... você descoberta?
1: Então, eu, eu comecei com 16 para 17, 19 anos eu estava em São Paulo já.
0: Ah, mas já foi, foi bem nova, né? Tipo, sair de casa, assim, com 19, né? Para São Paulo dá uma uma mudança, uhum.
1: né? Nossa, os meus pais, assim, tipo, ficaram é, não sabia nem o que fazer, mas eu, a minha mãe, ela me apoiou muito, meu pai ele tinha muito medo, porque assim, ele não eu sou a única filha menina, então assim, pra ele, era um muito medo do que poderia acontecer sozinha numa cidade, sem a família, mas minha mãe me apoiava muito, sabe, no esporte pra eu correr atrás dos meus sonhos, e assim foi um desafio, principalmente o meu primeiro ano, né, eu morava em alojamento é, eu fiquei dois anos morando em alojamento e era complicado porque tem gente de todos os lugares né, do Brasil, são criações diferentes, então era um pouco complicado a convivência mas também através do esporte de morar em alojamento, também eu fiz grandes amigos, e é isso, e eu, tô, e eu sou muito feliz, assim, eu, eu não me arrependo, sabe, eu, eu acho que foi a melhor decisão que eu tive, assim, na minha vida, de ter ido correr atrás do meu sonho ainda estou correndo
0: é, literalmente correndo, né? Porque você ah, eu a estou vida literalmente correndo. correndo. Então, assim, a sua vida toda você foi atleta, vamos dizer assim. Você nunca teve outra profissão? A sua profissão foi ser atleta, foi ser corredor, é isso?
1: Sim, sim, fui ser atleta, estudava tudo, né? Mas é sempre com foco no atletismo,
0: na corrida de rua e atletismo. Tá, então você veio quando você veio com 19 anos, foi direto pro 15 de Piracicaba, foi isso?
1: Sim, eu fui pro 15 porque antigamente tinha uma questão de jogos abertos. Falavam que. Ah, não sei se ainda tem, eu acho que tem ainda, que é os Jogos Abertos do interior de São Paulo. E a, a cidade de Piracicaba precisava de atletas para representar a cidade. E precisavam de menina para correr uns um 10 mil metros e 5 mil metros, que era a prova que eu me encaixava na época. Né? E aí eu fui para representar a equipe de Piracicaba nos jogos. É, jogos abertos e jogos do interior Jogos regionais, nessas provas de 5 e 10 Mas consequentemente, como a gente tinha Federação, a gente acabava competindo Troféu Brasil, campeonatos estaduais Então todas as provas de, Que envolvem as provas de pista Eu tava sempre competindo por Piracicaba E ali foi onde tudo começou Mas eu também participava muito de corrida de rua Porque uma vez que você entra na corrida de rua Dificilmente você vai sair dela, sabe? E eu me dei muito bem assim, na, na questão de corrida de rua eu sempre fui uma, muito resistente Tinha essa característica de resistência então nas provas de 10 Caio sempre tava ali e também porque as provas de rua querendo ou não também tem aquela questão financeira sabe ajuda um pouco para gente que está iniciando ali ainda então eu dava muito prioridade para correr corridas de rua também o atletismo assim de alto rendimento mesmo veio mais recente agora sabe porque eu, eu treinava mas eu treinava só um período é difícil a performance né? é diferente para quem treina um período para quem treina dois porque para o atletismo conta muito essa questão do volume de treino né principalmente do atleta de fundo faz muita diferença na performance. Então, ali em Piracicaba, ainda por ser nova, por não conhecer muito, é, eu tinha um treinador, mas é, ainda não tinha uma base forte eu treinava apenas um período. Então, assim, era limitado o resultado ainda de rendimento e tudo mais. Agora, mais recente que eu tive essa oportunidade de conhecer mais de perto o que realmente é o alto rendimento. E aí foi quando tudo começou a melhorar, assim, na minha carreira como atleta e melhorar os meus resultados nos últimos dois anos para cá.
0: Ah, então treinar funciona, Raíssa? É isso É isso que você tá me dizendo?
1: Funciona, funciona. Tem que treinar bastante. Não é fácil a vida de atleta. Acho que... Quem me conhece de perto, meus amigos de perto, sabe, não é fácil, mas funciona. Na verdade, a gente vive para isso, assim, literalmente, né? Nossa alimentação é para isso, nosso sono é para isso, nosso treino é para isso. Se você tá em casa, você tá pensando como que você vai fazer suas estratégias de treino, de hidratação, para poder sobreviver ao volume da semana e dar sequência nas semanas seguintes.
0: E o que, que você está pensando agora para o treino de amanhã? <risos>
1: Então, amanhã eu tenho um treino de tiro com o um treinador, provavelmente, né, vai ser um treino de uns 20 quilômetros, mais ou menos, de volume, certamente.
0: Ah, e assim, que você estava falando que só há pouco tempo começou a treinar, de fato, alto rendimento, dois períodos, então você passou, tipo, uns 7, 8 anos treinando, mas um período só, então não evoluía muito, era isso?
1: É isso, porque como no interior, assim, embora seja São Paulo, o treinador que eu tinha, ele tinha uma visão de que não seria tão necessário naquele momento para mim, por ser nova e tal, por isso que tinha essa questão de treinar menos e tal, mas depois de um tempo, aí eu mudei de treinador, né, eu acabei vindo morar na capital, clube, infelizmente, o clube já não era mais, não tinha mais as mesmas condições, não tinha alojamento. Foi uma fase muito difícil, assim, pra mim como atleta, sabe? O alojamento acabou, em Piracicaba, e, tipo, os atletas que eram de fora, eles tiveram que dar um jeito de ir pra outros lugares. Então, eu acabei vindo pra São Paulo, que aqui era onde tinha mais oportunidade, digamos, né, assim. E, e aí, eu acabei conhecendo o treinador Adalto Domingues, que, tipo, para mim era um sonho treinar com ele, porque desde lá atrás, quando eu assistia com meus pais a, as provas de São Silvestre, as maratonas, ele sempre falavam dele, que ele era o treinador do Marilson, e o Marilson é uma pessoa de referência pra mim, assim, no atletismo brasileiro, principalmente pra minha prova, que hoje é maratona, né? Ele foi um dos melhores maratonistas do país. Então, assim, pra mim, era um sonho um dia encontrar um treinador daquela, do, do Marilson. E no dia que eu encontrei com ele, ele, pra mim foi, assim, uma felicidade muito grande. E quando eu tive a oportunidade de treinar, então, nossa, para mim foi incrível. E hoje a gente, assim, trabalha junto e dá muito certo, assim, sabe? Mas tem outras pessoas também que estão comigo, assim, que hoje me ajudam também. Tem uma, uma equipe multidisciplinar que me ajuda bastante e que tem feito com que o meu resultado vá, vá melhorando a cada dia mais, sabe?
0: Legal. E é, quando é que foi essa virada de chave? assim, foi a, em 2020 2021, que você notou que tá mudou de treinador, mudou para dois períodos, comecei a ver os resultados. Quando é que foi que veio isso?
1: É, eu acho que a minha virada de chave mesmo, assim, no período de pandemia tava muito difícil para os atletas, sabe? Muitos atletas estavam parando, estavam tipo abandonando a carreira de atleta, estavam indo fazer outras coisas porque não tinha como sobreviver no esporte não tinha apoio os patrocínios muitas vezes né, abandonaram muitos atletas fiquei numa situação muito difícil nesse período mas eu decidi que eu não iria voltar para Natal para minha cidade e que eu iria pegar dessa situação por mais difícil que fosse e iria treinar bastante para que quando eu voltasse quando voltasse as competições né que eu tinha até que iria voltar é, eu estivesse bem, estivesse numa performance boa. E nesse período de pandemia eu treinei muito. E é engraçado, porque assim, é, eu descobri lugares aqui perto da minha casa que eu sa nem sabia que existia. Que hoje é o Parque Bruno Covas. Mas antes, assim, não tinha, antes não era o Parque Bruno Covas Era tipo um lugar abandonado, sabe? E eu conheci amigos, assim, que me incentivaram Aí não tinha ninguém, então eu treinava lá, me preparava lá E eu sempre pensava enquanto eu tava treinando Embora ninguém estivesse treinando, embora não tivesse expectativa nenhuma De que, ai, ah, quando poderia voltar, porque a gente tava em pandemia Eu pensava, não, eu preciso fazer a minha parte Porque eu não aguentava ficar dentro de casa Eu fiquei dentro de casa por um período e eu comecei a ficar, tipo, depressiva, sabe? Sobby. Não, não conseguia, então às vezes eu saía sozinha, ia treinar e foi ali que eu comecei a pensar que eu poderia fazer mais e pensar que quando voltasse da pandemia eu, eu estaria bem, eu queria me preparar sabe, eu queria estar preparada para quando voltar e, e foi isso que eu fiz assim.
0: E deu certo, então quando voltou você tava, a Raíssa, já tinha lá melhorado seus tempos, daí foi aí já, que você já tinha melhorado, rápido.
1: já tinha melhorado a minha mente também, a minha paciência já tava melhorando a questão de volume de treino e assim que voltou, eu já entrei em algumas provas e fui muito bem, já fiz as minhas melhores marcas pessoais, assim, fiquei muito feliz. E aí depois surgiu a, a ideia da maratona. Meu treinador, o Adalto, ele, depois que a gente voltou já da pandemia, né, já voltou a treinar junto com o um grupo, ele passava os treinos de tiro e ele observava que sempre eu tinha muita resistência. Eu não, nunca fui muito veloz, sabe? Mas eu era muito resistente nos tiros, ele podia passar muita quantidade de tiro, eu sobrevivia. E aí ele começou a notar que poderia existir uma característica para atleta de, de provas mais longas, que seria tipo meia maratona e maratona. E eu falava que não. Ele falava, olha, eu acho que você leva jeito para maratona. Sua característica parece que é para maratona e tal. Eu falava, não, imagina, maratona 42 quilômetros. Eu? Não então assim, eu teimei muito, que não, que não era pra mim, que não era, que não era isso e tal, mas depois em um determinado momento eu comecei a ver que de fato eu, eu, eu levava jeito, eu sempre gostei muito de rodagem, então assim, às vezes ele falava pra fazer 20, eu fazia 24, às vezes eu falava pra fazer 24, eu fazia 26. Então, assim, era sempre assim. E ele ficava bravo no começo, mas depois ele, ele foi me, me levando a esse caminho da maratona. E aí a gente pensou o ano passado em correr a maratona de Porto Alegre. Aí ele falou: olha, Porto Alegre é um lugar propício para tempo, a sua estreia pode ser em Porto Alegre. Vamos treinar para você correr em Porto Alegre e aí a gente vê o que que dá. Aí eu topei na ideia.
0: A sua é... primeira maratona não foi Porto Alegre. Seria... Né?
1: não foi Porto Alegre, a minha primeira maratona foi São Paulo, mas olha lá a história quando chegou, eu, eu estava me preparando para Porto Alegre, e aí quando chegou no mês de abril, ele pegou e falou assim pra mim, olha é, vamos fazer um, um treino na maratona de São Paulo fazer um treino teste, acho que vai dar certo, porque dentro da maratona oficial, a gente tem aquela questão da hidratação especial, né, que o atleta Sim. da elite, ele tem a cada 5 quilômetros a hidratação especial vamos fazer um teste de 21 até fazia dentro da maratona, um teste de 21k Aí, beleza, eu concordei, tudo, a gente saiu, largou a prova. E assim, no resumo da história, eu tava entre as 5, né? Dentro da, da maratona já, mesmo que eu estivesse correndo pra meia. E aí chegou no 21, que era a hora de parar. Antes do 21, na verdade, acho que no 15, mais ou menos, um batedor falou lá no, no aparelhinho dele, lá, notificando pra organização, que eu tava entre as 5. E aí eu nem levei a sério, não. Eu falei, ah, não, ele deve estar tá enganado. Eu pensei, ele deve estar tá enganado. Mas de regra, quando eu tô correndo, eu não presto muita atenção ao meu redor, ficou muito focada, sabe então, tipo, eu tô muito concentrada no meu tempo, então eu não tava prestando muito bem atenção se tava muito longe, quem tava na frente, quem tava atrás. Aí eu só escutei que ele falou isso. Aí eu pensei, ele deve estar tá enganado. E aí quando chegou no 20, mais ou menos, aí ele falou de novo. Daí eu pensei, ué, será? Por que não? Gente, olha, eu nem sei como foi isso. Eu pensei, por que não? Vou tentar. Vou tentar ir até o 30. E aí eu tentei ir até o 30. E depois, aí eu tive problemas de câimbra, claro, né? Porque eu não tinha uma preparação de volume pra correr maratona até então foi muito difícil pra mim, assim, eu tive muitas câimbras, mas depois que chegou no 30, eu pensei, não, não vou desistir, mesmo que eu não, não esteja mais dentro do pódio, mesmo, independente de qualquer coisa que aconteça, eu vou provar pra mim mesma, nesse momento, que eu sou capaz e que eu vou chegar. E aí eu decidi, e eu cheguei, e eu fiquei entre as cinco, fui quinta colocada da Maratona Internacional, e pra mim foi a maior felicidade, assim, da minha vida, sabe, porque no último ano, antes da pandemia, eu tava assistindo lá, eu tava assistindo as meninas chegar e eu olhava assim com os olhos cheios de lágrimas pensando será que um dia eu vou correr uma prova assim e aí na primeira prova seguinte da pandemia tava lá eu em quinta colocada eu chorei demais assim foi uma emoção muito grande até hoje é assim para mim só de lembrar nossa eu não sei nem o que falar assim eu acho que eu nunca vou esquecer esse momento na minha vida assim sabe foi incrível foi a primeira maratona
0: e já no pódio no quinto lugar
1: a primeira maratona, considerando que a Maratona de São Paulo é uma das maiores maratonas do país assim, nossa, eu não, eu não imaginava que eu estaria no pódio da maratona que na última edição eu tava assistindo foi muito especial, assim, para mim
0: e assim, você foi então para fazer 21 e completou 42, foi basicamente e isso completei
1: o 42, você acredita? e eu, olha, e sabe o que é engraçado? o troféu daqui atrás, eu ia, eu normalmente eu, quando eu vou pra casa dos meus pais, todo ano eu levo meus troféus, mas esse daqui vai ficar comigo pra sempre, eu passei uma semana e eu ficava olhando assim pra ele, eu pensava, será que esse troféu é meu mesmo? Será que isso tudo é verdade? É, é uma coisa assim, tão diferente de tudo que eu já tinha corrido, sabe? É uma emoção tão diferente, eu me sentia tão forte assim, tão forte que é engraçado que depois que eu corri a maratona no São Paulo, eu corri eu acho que uns 20 dias depois, porque eu entrei na equipe do Palmeiras e eles me pediram para fazer uma prova participativa da minha maratona de Santos. 21k. E aí eles falaram pra mim, ó, se você quiser só rodar de leve, vai lá, faz lá, só pra gente, tipo, te colocar como oficial da equipe. E aí eu fui e fiz a minha melhor marca, porque depois que você corre maratona, você não tem medo mais de nada, sabe? Então, assim, a maratona pra mim é muito especial. E aí depois eu fui pra Porto Alegre.
0: Tá, e o seu treinador, ele concordou quando você era pra fazer 21 e fez 42?
1: Ah, sim. Eu sabia que ele ia me matar, né? Mas aí eu pensei assim, eu fui teimosa, eu pensei, ele não vai gostar, mas eu vou tentar. Porque eu fiquei assim, tentativa.
0: <risos> é, eu não
1: recomendo fazer isso, eu não acho certo, tá? Já deixa bem claro, não acho que isso é certo, não recomendo. Foi uma decisão assim, tipo, bem da hora do momento ali, né, no, no calor da emoção, não acho que seja certo, porque eu paguei um preço alto também, né? Tive muitas câmeras, como eu falei, e assim eu sei muito que eu passei, eu sofri. Bastante para chegar, é, ele explicar. não achou certo. A gente conversou depois. O meu plano tinha era
0: fazer até a meia maratona, né? Até a meia maratona você fez no ritmo que você estava pretendendo? Fiz.
1: Fiz a meia maratona pro ritmo que tava pretendendo. Ele me pediu pra fazer 3h50. Porque seria os treinos mais longos de preparação, né? A gente vai aumentando a distância. Então, era... Foi isso. Só que daí, depois, devido às câimbras, eu acabei quebrando muito o ritmo. Acho que eu terminei a prova em 3 horas e pouquinho. três horas e cinco, eu acho.
0: Aqui, é ó. A Rua da não mente. 3, 5 e 22.
1: Isso, isso mesmo, entendeu? Mas, mas, assim, a prova, nossa, foi incrível. E daí depois eu fui para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu já tava bem confiante, assim, de melhorar meu tempo também, né? Só que aí teve uma aquela questão atípica, né, do frio. Tudo bem que Porto Alegre é frio, mas no ano passado tava super frio.
0: Eu lembro quando eu te encontrei na van, quando a gente tava indo pro hotel em Porto Alegre, você falou, não, eu quero melhorar meu tempo na maratona e tal, tal, tal. E Sim. deu certo, né? Então, o que você tava treinando lá em São Paulo, que acabou sendo meio ativo, típico fazer, em Porto Alegre você conseguiu melhorar bastante, né?
1: É, eu acho que eu melhorei em média de 12 a 13 minutos, aproximadamente.
0: Você fez 2,53 e né? 15 em Porto Alegre, então foram é, 12 minutos isso. a menos. Como é que foi Porto Alegre, a experiência em Porto Alegre?
1: Ah, eu, eu gostei bastante, assim, né? Foi bem menos pior do que lá, na Maratona de São Paulo. Embora eu tenha sofrido também em Porto Alegre. Eu tava com muito problema na questão, tipo, nutricional, né? É, eu não tinha uma noção tão clara do que eu precisava fazer correndo maratona, porque é totalmente diferente da preparação de um 10K. Então, assim, na questão nutricional, eu tava ainda com muita deficiência. E aí, por esse motivo, também eu voltei a ter câimbras em Porto Alegre, mas bem menos comparado à de São Paulo. Me senti limitada um pouco. Um pouco também mas assim na questão de tempo de performance para mim foi assim maravilhoso eu gostei bastante esse ano eu pretendo voltar lá
0: tá, então assim você fez já duas maratonas mas mesmo em Porto Alegre ainda não tava não foi do jeito que você queria
1: não foi ainda o ano passado por causa dessa deficiência nutricional que eu tava tendo problemas e, então assim acaba limitando para o maratonista né tem aquela questão da quantidade de água os eletrólitos a suplementação tudo isso eu aprendi mais depois da maratona, né? Porque para as provas de 10K, basicamente não tinha suplementação nenhuma. Era normal, não tinha suplementos. Então eu comecei depois, aí eu entrei em contato com a nutricionista e ela começou a me ajudar bastante sobre essa questão. Daí, a partir daí, eu comecei a sentir diferença na minha performance, dos treinos também, no meu descanso. Eu tive que descansar mais treinando para maratona porque o volume já era diferente. E aí, eu comecei a notar que realmente eu precisava daquilo. Agora tem aquela questão de suplemento que eu tomo já, as minhas hidratações do treino, dos longão, dos treinos de tiro também, e aí faz total diferença, assim, no, na performance, né?
0: Então a sua distância, hoje dá para dizer que a Raíssa é uma maratonista, isso? é isso? Você tá focada na maratona?
1: Sim, sim, agora eu foquei na maratona, e o meu objetivo é correr provas agora de 21, 42 quilômetros, mas aí impede que eu corra 10K também, né? Tem umas provas de 10K interessantes no Brasil para correr, provas rápidas que acho que vale a pena fazer teste também, até porque é, é bem legal essa característica que o meu treinador fala pra mim que eu treinando pra maratona e eu também reparei isso, que eu melhorei minha, a minha performance no 10K incrível, assim, eu nunca imaginei que treinando pra uma prova mais longa eu melhorar, iria melhorar meu 10K porque de regra as pessoas falam muito que o atleta fica lento, né? E tem atletas que ficam inclusive, mas não foi o meu caso então provavelmente esse ano eu vou correr também provas de 10K, 21K mas o meu alvo mesmo é a prova de maratona esse
0: ano. Tá, e você falou falou ali o negócio de descanso que agora descansa mais mas como atleta antes você não descansava o que que você fazia Raíssa? você só tem que correr e não é só acordar correr dormir como é que você essa não eu
1: descansava mas eu acho que para maratona a gente tem que dar uma atenção mais especial eu digo assim é eu descansava sempre dormi bem tal eu procuro descansar também depois dos treinos longos mas assim eu falo assim no sentido de hora, quantas horas de sono no período da tarde eu comecei a aumentar mais a quantidade de sono no período da tarde e aí a a partir daí eu comecei também a ver diferença, né? Então, tipo, eu durmo no horário da noite, pelo menos às 8, a 9 horas, e também eu durmo no período da, da tarde para descansar do primeiro período. Então, daí eu consigo fazer um equilíbrio. Mas, assim, de regra, é um foco total, assim, porque é 24 horas a gente pensando na nossa performance, sabe? Então, assim, se, se eu, eu acordo, tomo um café, vou treinar, penso na performance, tô lá treinando tudo, termino o treino, volto para casa pensando já em descansar para fazer o segundo período. E aí eu vou fazer o segundo período, termino o segundo período, já penso em descansar para o treino seguinte. Então, assim, é essa rotina, sabe? Essa programação, assim, intensa digamos. E ela não, não, não para, ela vai, vai direto. Tanto que eu sinto falta até nas férias.
0: Conta pra nós como é que é uma rotina de treinos normal da Raíssa. Pode ser essa de agora, dessa semana, semana que vem. Quantos treinos você faz? Treinos duplos, triplos, quadruplos por dia? Quantos dias você faz um só? Se faz fortalecimento nesse meio tempo? Como é que é uma semana normal da Raíssa treinando?
1: Ah, uma semana normal em média eu tô rodando ultimamente, principalmente nessas duas últimas semanas, que meu volume de treino aumentou bastante, dá uma em média de 180 70, 160 quilômetros, tá sendo bem difícil, tá sendo um desafio, na verdade, para mim, tem que fazer fortalecimento, inclusive, bastante, e o pessoal lá da foi me ajuda muito, que é o um meu treinador também, tipo, basicamente, roda de manhã uns 15 quilômetros, descansa, de tarde roda mais 10, 12, descansa, faz fortalecimento depois do primeiro período é isso, vou fazer tiro de manhã tipo, na questão dos tiros principalmente que tem que fazer um aquecimento maior, de 4, 5 quilômetros às vezes 6, aí tem um volume de, sei lá, tipo 20 quilômetros no último dia de tiro que eu fiz e aí volta pra casa, descansa, às vezes o treino de pista é um treino muito intenso assim, sabe? Treino de tiro, treino de pista é muito intenso pra mim, eu fico muito dolorida e aí é um desafio treinar à tarde depois do treino da manhã, do primeiro período de tiro sabe? Mas é aquela coisa, tem que pensar no nosso sonho, no nosso objetivo onde a gente quer chegar, né, eu sair de tão longe, sempre que eu penso, assim, que tô muito cansada, porque a gente tem aquela questão, somos seres humanos, ai, ah, todo cansado, podia não ir, daí eu sempre lembro, ai, ah, eu tenho que ir ao meu sonho, eu quero eu quero isso pra mim, eu quero melhorar meus resultados, e aí eu vou, penso na minha família, no quanto que eles me apoiam, e aí eu vou, nos meus patrocinadores também, inclusive, olímpicos esse ano, né, Para mim, assim, é o que mais me motiva, as pessoas que estão perto de mim, que acreditam, que confiam, assim, sabe, as mensagens que eu recebo de pessoas que se inspiram, essas pessoas, elas às vezes, eu não sei se elas imaginam, mas elas fazem parte também do meu dia a dia, assim, porque eu lembro dos conselhos, das mensagens, e aí eu vou. E é isso, assim, nos momentos mais difíceis, eu penso nas pessoas que podem me motivar e que confiam em mim, assim, sabe?
0: Certo, e os patrocinadores, vamos falar deles, você falou ali do Palmeiras, falou da Olímpicos, quem que hoje está aí apoiando, patrocinando o atleta Raíssa? Porque sem eles, acho que não seria muito possível manter essa rotina,
1: né? Ah, com certeza. A gente, o, o atletismo brasileiro precisa mais de investidores, né? Até eu agradeço muito. Eu sempre falo assim pra uma pessoa que pra mim é muito especial, que é o Márcio Calage da Olímpicos. Através dele eu entrei na Olímpicos e assim... Eu sempre falo pra ele, assim, que ele não sei se ele sabe o quanto que ele fez por mim, o quanto que eu sou grata, sabe? Porque até no começo do ano passado, eu tava, tipo, parcelando tênis pra poder treinar. Não tinha dinheiro pra comprar tênis. Então, assim... Era muito difícil. Então, assim, os patrocínios, assim, pra gente, do esporte, é muito importante, sabe? Eles incentivam a gente a sonhar cada vez mais alto, a ter uma oportunidade de investir na gente. Então, a Olímpicos, para mim, hoje, é... Eu só tenho a agradecer, né? Ao Márcio, a toda a equipe da Olímpicos, que eu adoro todos eles. E também a equipe do Palmeiras, que eu tô fazendo parte esse ano. Assim que terminou a Maratona de São Paulo, a equipe do Palmeiras entrou em contato comigo. Foram super gentis, assim, e me deram essa oportunidade que eu também sou muito grata, hoje os meus patrocinadores é a Olímpicos, os patrocinadores a Olímpicos, o Palmeiras, tenho patrocínio de fisioterapia também, que é a no esporte, a minha nutricionista Vivi, a galera da o que é da minha preparação para fortalecimento, e tem os meus amigos que me ajudam nos treinos, puxando tipo, eu normalmente treino com os meninos, né, e eles me ajudam pra caramba assim, tipo, treinar com garotos faz diferença, <risos> e é isso essa é a minha turma, essa é a minha equipe, sabe os meus amigos mais próximos também, mas assim, patrocínio para o esporte brasileiro é fundamental, já vi muitos atletas parando assim, a gente que tá no núcleo de alto rendimento, assim, no meio dos atletas a gente vê que a dificuldade é grande, assim sabe, eu me sinto muito honrada, eu também treino no NAR, que é o núcleo de alto rendimento aqui em Santo Amaro, e assim eu já, já vi de tudo, sabe, assim já vi atletas que tinham uma performance incrível, que já foi para Olimpíadas inclusive, que tipo um ano depois das Olimpíadas não tinha mais patrocínio porque os patrocínios pararam, e e aí teve que fazer outras coisas da vida, teve que trabalhar com outras coisas que não tinham nada a ver com o atletismo e acabaram parando, sabe, porque ficou desmotivado, então assim, isso me toca muito, sabe, então eu me sinto uhum. muito privilegiada e muito honrada, assim, muito feliz e grata por ter pessoas que confiaram em mim, por ter patrocínios que estão comigo. E que me incentivam aí cada vez mais longe, assim, sabe? Eu sou muito feliz por isso.
0: Perfeito. E assim, então, tem o patrocínio e tal, tem essa ajuda, mas tendo os patrocínios, você tem alguma cobrança deles ou alguma cobrança sua, tem que dar algum resultado? Como é que funciona essa vida, essa outra parte do atleta de alto rendimento, né? Você tem que, né, você tem o patrocínio, mas o patrocínio é porque você dá alguma visibilidade. Então, como é que funciona isso? Como é que você busca as provas, os objetivos, essas coisas?
1: Sim, o, o patrocínio, teoricamente, ele é uma troca, né? O atleta faz a parte dele, divulgando a marca, divulgando a equipe, e o patrocínio faz a parte dele. Mas, sim, a gente tem um calendário do ano, né? Normalmente, a gente monta um calendário, ou monta um calendário com o meu treinador no início do ano, ou no final do ano anterior, baseando as provas mais importantes do ano seguinte. Passa para os patrocinadores, vê qual que é as provas que eles acham importante para eles. A gente vê a nossa também, e às vezes coincide inclusive, e aí a gente, através disso, o treinador monta a programação para que a gente chegue bem nessas provas. O cronograma, digamos. Uhum. É bem organizado, tem que ser, senão a gente não consegue, né? Mas, assim, sobre a questão de cobrança, hoje, assim, outra coisa que eu sou muito, assim, feliz é que eu não me sinto cobrada. Assim, eu sou cobrada por mim mesma como atleta, de querer entrar na prova, dar o meu melhor, se pode todo mundo quer ser, né? Então, assim, nesse sentido, sim. Deu de me cobrar, de eu querer melhorar a minha marca, mas, assim, dos patrocinadores em si, eu sou muito tranquila. Eles são bem, assim, tranquilos quanto a essa questão de cobrança, não, não tem muito isso.
0: E daí, só pra gente fechar, dos patrocinadores, qual que é o seu tênis preferido da Olímpicos?
1: Qual deles, né? Aí agora você fez uma pergunta difícil. <risos> Bom,
0: essa parte você não manda Márcia, disse... você
1: só manda a anterior. Não é, então, eu gosto muito do Corre 2. Eu gosto muito dele. Eu, eu tenho tenho que eu mais uso, né, no dia a dia, porque eu sinto que ele é bem macio, então assim, para mim fazer os treinos de rodagem, eu prefiro. Mas eu gosto do Grafeno também para competir. Eu uso ele também às vezes em alguns treinos. importantes. hoje eu fiz treino de 15 km pela manhã e aí eu usei você ele. Falou com ele que eu vi. É, isso, eu usei ele. Eu. Mas assim, eu gosto, eu fico variando entre ele e o corre dois. O corre-vento eu uso também, mas eu uso mais para fazer tiro, sabe? Treino de tiro ou tipo alguma competição de 5, 10k aí às vezes eu uso o Corre e Vem, que eu gosto bastante dele, que eu achei bem bonito.
0: Então, e agora, os objetivos de 2023, montou lá, falou com o patrocinador, falou com o treinador, falou com o atleta Raíssa, tem a Maratona de Porto Alegre e o que mais que tem em mente, planejado para 2023, que você pode
1: Sim. Falar? Então, esse ano tem a Maratona de Porto Alegre, né, eu tô me preparando para correr ela, me preparando em todos os sentidos, psicologicamente, agora é igual o meu treinador falou. você acha falou,
0: que agora consegue gente... correr, ou que seria possível correr a Maratona?
1: A Maratona de Porto Alegre?
0: Isso, que provavelmente você quer melhorar esse 2,53, né?
1: É, ainda não tem uma base sólida para falar sobre tempos, né? Eu gostaria muito de correr, tipo, na casa dos 2,40, não sei, é algo que eu tô buscando, mas, assim, é complicado, porque a gente não consegue dar uma certeza sobre essa questão de tempo, né? Só com de no decorrer dos dias, mas a Maratona de Porto Alegre, pra mim, é uma maratona que vai ser muito importante pra mim, pra minha performance, tô pensando em performance nela, mas aí esse ano também também vai ter a meia a Maratona Internacional de São Paulo, que eu vou entrar na meia-maratona dela. Tem meia? Troféu Brasil. Vou na meia-maratona, meia isso. Tem uma não preparação. Vai não, não vou dobrar dessa vez. Agora eu vou estar inscrito na meia, só até o 21K e. Tá bom. Vai ter o Troféu Brasil de Atletismo, que é o nacional, né? Das provas de corrida de pista, assim, é muito importante pra mim. Tem a São Silvestre esse ano que eu vou entrar. Por incrível que pareça, eu nunca corri São Silvestre, porque a São Silvestre sempre coincide na data que eu tô vendo minha família, porque eu passo o período do ano todinho em São Paulo, né? Não vejo minha família. E aí, no final do ano, normalmente, eu vou pra casa. E aí, às vezes, eu fico pensativa, se eu vou ficar pra São Silvestre ou eu vou pra casa. E, então, eu nunca competi a São Silvestre, mas esse ano, 2023, eu vou estar tá lá. Mas então, sempre... Ele tem ah, outras
0: provas, sabe? no caminho sempre parece né vai ter o Sim. lançamento do bota para correr você vai provavelmente vai vai estar tá lá correndo elas também como você
1: sabe né é o último que teve foi incrível na verdade os dois últimos né porque eu participei das duas últimas edições para mim foi incrível
0: você que está nos ouvindo no podcast sabe que pode participar ao vivo no YouTube se você quiser então aqui ó várias pessoas participando o Ronaldo Munhoz chegou aqui conosco o Edu Corredor também Luiz Fábio tá aqui Cláudia Lima também chegou conosco Michel Lima o Everton tá aqui também, Bruno Martins, William Araújo, a Morena Machado também, Jéssica Robert, aqui ó, a Raíssa falando, uma das amigas que conquistou no alongamento.
1: Ela é uma menina incrível, tá, gente? Olha, ela é uma querida. Na verdade, ela é uma irmã pra mim, assim, do atletismo, né? A gente se conhecia, inclusive, no alojamento lá em Piracicaba. E aí foi dali pra vida, tá? A Jéssica, ela é atleta de 400 metros. É uma das melhores atletas do país, inclusive. E a gente conversa muito sobre essa questão da dificuldade do esporte, né? Hoje a Jéssica mora em São Carlos, com os pais dela. Porque as condições do atletismo brasileiro atual, ela não conseguiu ficar em São Paulo. Mas, assim, é uma menina extremamente talentosa, dedicada é alguém que eu olho e que me inspiro também, assim, sabe? Ela é, ela é muito querida. Todos os outros também são, tá? Que estão aí. Ah, eu amo essa galera, mas a Jéssica, ela é uma irmã, assim, pra mim.
0: Boa, então tá. Ela comenta aqui ainda, ó, a competição caiu muito, o nível e o investimento e apoio das equipes também caiu um pouco, né? É verdade. É isso aí. Infelizmente acontece. O Jefferson galera, tinha perguntado o índice da maratona hoje e tal. Você tem pretensão de um dia tentar chegar perto desse 2,28 no feminino, que é o índice atualmente? Com
1: certeza, é esse é um objetivo de vida, assim, sabe? Agora que eu entrei a prova da maratona, o meu objetivo, assim, de vida é um dia chegar em uma Olimpíada. E eu, assim, quero fazer de tudo que eu puder para conseguir. Eu sei que não é fácil, eu vejo a luta de muitas meninas aí, mas eu acredito que com treino e dedicação... Acho que é possível.
0: E assim, né, Raíssa? Tipo, ah, se não der, pelo menos o tanto que você treinou para chegar até lá, você já vai ter melhorado muito mais do que você poderia imaginar, provavelmente, né?
1: É, porque de regra, a prova de maratona tem muito essa questão do tempo, né? Dificilmente um atleta inicia a maratona já muito bem. Até porque a gente meio que respeita um pouco a prova e respeita também quem tá aí né? no mundo da maratona já há um, há um tempo. Eu vejo tipo, que tem muitas meninas que estão aí na luta e ainda não, não conseguiram, mas podem conseguir. Então, assim, eu acho que é possível, sabe? Eu acho que é muito aquela questão de, de a gente treinar, da gente dar o nosso melhor e focar tudo é possível. A gente tem que acreditar na gente também, não é verdade? A gente tem que acreditar no nosso trabalho. E se não acontecer paciência, mas aí tentar é fundamental, tentar até o último momento, né?
0: Isso, verdade, eu tava até vendo, tem uma atleta, acho que vai correr em Tóquio esse ano, que é a Chet Bequeri da Etiópia, se eu não tô enganado, ela já fez, sei lá, mais de 10, 20, 30 maratonas, tá fazendo um, várias vezes, e o tempo dela foi melhorando no passar dos tempos, é isso que você falou, né? Você começou na maratona no passado, então a sua margem para melhorar, agora que tá focada, bem alimentada, as coisas tendem a melhorar, né?
1: Sim, com certeza. É aquela questão de experiência, de prova, de estratégia de prova, do que fazer dentro de uma maratona. Eu, assim, converso com algumas meninas que correm maratona e vejo que existe, tipo, não é só, ah, vou correr e sair correndo. Não. Até meu treinador também, né, tem me ajudado muito nessa questão. Existe a, a, a aquela questão de você se programar, de você tentar ficar ali dentro do que você precisa fazer, é, não sair forte demais, não agir com o coração na, no começo da prova, que é um desafio muito grande para quem é maratonista. É mais na questão amador, né? Mas, assim, para mim aconteceu isso porque não tinha experiência. Então, assim, que nem a Maratona de São Paulo, foi um, uma coisa que não é certa, como eu estou te falando, mas de regra deu certo. Mas tem que ter mais tempo, sabe? Para aprender, a saber como é que corre a prova, para ouvir mais a respeito do que se fazer, dos treinadores, né? O que ele pensa a respeito. E é isso, mas eu acho que tudo é possível. Se a gente acredita, eu, eu sou muito assim, se a gente acredita, a gente consegue. Porque, de regra, eu penso muito assim. Quando eu comecei a correr, eu jamais imaginei que um dia eu estaria entre as melhores do país, sabe? Eu nunca imaginei que um dia eu sairia lá de uma cidade do Nordeste. Pra estar tá numa capital onde as melhores meninas estão aqui e hoje eu sou uma das. Se eu acreditei lá atrás que poderia conseguir no momento que eu decidi vir para Piracicaba, eu, hoje eu não, não duvido mais de nada, sabe? Eu não, não tenho mais, assim, certezas. Eu acredito muito.
0: O Ronaldo Oliveira está aqui conosco também. O Bruno Loula, a Cláudia Lima, que falando que está emocionada, amiga. O Carlos Andrade perguntou se você é da Zona Sul de São Paulo e eu quero fazer a pergunta. Onde é que você costuma treinar?
1: Olha, gente, vocês vão me ver por todo lugar, hein, <risos> maratonista, né <risos> Eu treino no NAR, Núcleo no de Alto Rendimento. Os treinos de pista normalmente é no NAR. Mas eu também treino na pista de São Bernardo. São Bernardo do Campo, que é a Arena Caixa. Que é lá onde o meu grupo normalmente fica. Mas eu também treino de rodagem, né? No Parque Bruno Covas, no Ibirapuera, no Autódromo de Interlagos, aqui perto da minha casa mesmo, na Estrada Velha de Santos, na USP. Gente, eu treino em qualquer lugar. Tô por aí.
0: Rodrigo Correia tá aqui também. Michel Lima, eu já falei. O Edu Corredor, 180 quilômetros. Caraca, meu Deus. So. Uh -huh. Atleta de elite, alto rendimento é assim, né? A raíça todo dia vai 15, 20 quilômetros. Quanto que sai o seu tiro de um quilômetro que você tem que fazer amanhã?
1: Dependendo da quantidade, 13, 18, 13, 17. Pesado, hein? É, mas aí, tipo, a quantidade é bem alta, assim, sabe? Por isso que eu falo, é, é um treino de desafio muito grande, assim, sabe? Porque é você pensar em fazer 15 tiros, 16 tiros de mil metros, tiros de 400, eu já cheguei a fazer mais de 30, sabe? Repetição então normalmente eu sou a primeira que chega na pista do grupo e a última que sai às vezes eu tô lá ainda rodando e todo mundo já foi embora, porque eu tenho que bater a minha meta, sabe mas eu, eu gosto disso, assim, pra mim é uma felicidade muito grande e assim, terminar o treino e falar, nossa, eu consegui sabe, então assim, no, é engraçado que nos momentos de tiro, que eu tô cansada, eu fico pensando, não, eu vou conseguir eu falo pra mim mesma como que vai ser a minha sensação assim que eu terminar o treino, qual que vai ser a minha sensação que normalmente é felicidade, né, de quando você completa, Sim. e aí eu corro atrás e aí eu consigo, aí eu fico super orgulhosa de mim mesma, vou feliz para casa Boa. normalmente é assim
0: Jéssica, Roberto falando que é muito importante o apoio porque muitas das vezes nos ajudam a continuar com o básico, o Edu Corredor colocou assim, ó, a nível feminino em quem a Raíssa se inspira? Quem são as atletas que você olha assim ó, oh, essa daqui é uma mulher que eu me inspiro no atletismo?
1: Nossa, gente em várias, nossa, em várias mas assim, para mim a Tiruneste de Baba, sim. Tiruneste de Baba, pra mim, ela é a minha inspiração. Eu acho ela muito incrível. Tiruneste de Baba, as irmãs de Babas, né? Eu acho ela é, um incrível, né? assim. São todas
0: as irmãs, é um conglomerado. Eu nossa, família,
1: de forma... Isso, eu olho assim pra elas, assim, eu falo, nossa, que incrível, que bonito de ver, assim, sabe? Eu, um dia, eu quero poder participar de uma prova onde eu possa ver elas de perto, assim, estar comigo de perto. É o meu maior sonho. Então, assim, pra uhum. mim, essas meninas são a minha inspiração. Mas tem atletas brasileiras que são inspiração pra mim também, né? A Adriana Aparecida pra mim é uma inspiração. É nossa atleta que é pode um Jogos Pan-Americano, hoje ela já não tá mais na alta performance, né? Mas ela tá aí, e pra mim ela é uma inspiração. Tem a Andrea também, que é outra menina que eu admiro muito. Tem a Valdilene Nininha também. São meninas que eu olho e falo, nossa, que legal. Tipo, quero ser um dia assim como elas também, sabe?
0: E seguindo nessa linha do que você falou dos treinos, o Edu Corredor, ele perguntou se tu já fez alguma preparação em altitude.
1: Ah, então... Não uma preparação específica, né? Agora, no começo do ano, eu passei uns dias em Campos do Jordão, mas não, não era um tempo adequado para fazer, né? Tipo, normalmente tem que ficar em altitude por uns 30 dias, aproximadamente. Então, digamos que não. Mas eu senti que tem uma diferença. Nos poucos dias que eu fiquei, eu já vi que tem uma certa diferença, sabe? Então, treinamento de altitude, eu vejo que muitos atletas fazem. Eu nunca tive como fazer. Não sabia como fazer, então, para mim, é, é tipo tudo muito novo nessa questão, assim, sabe, da alta performance mesmo, pra mim é tudo novidade. Então eu não não tenho essa experiência, assim, concreta pra falar.
0: Ah, tem que falar com o pessoal do Palmeiras da Olimpus, fazer um, um campzinho no e no Quênia? Olha, levar, né?
1: Eu acho, eu acho que sim, eu acho que eles poderiam fazer isso. Né? Quem sabe, né? Eu acredito
0: é. neles, eu confio. Ó, o Tiago Modos tá aqui também, ó, o Tiago, caindo temporal, mas conseguiu chegar na live. Grande, Tiago. A Jéssica falando, sonhos são para serem vividos, eu acredito, Ravamo, ah, vamos. Canal Cinemaniacos falando, parabéns, Raíssa. A Jéssica falou, se eu tiver 30 de 400 em treino, não sai nem de casa, eu também sou desse tipo por isso que eu não sou
1: de, de alto rendimento. A Jéssica, quando a gente treinava lá em Piracicaba, eu ficava induzindo ela a fazer rodagem comigo. Falava, vamos lá. Aí eu rolo 16, aí você faz 8, aí você faz uma volta comigo, uma volta sem, uma volta comigo. Era mais ou menos isso. Na verdade, eu tento fazer isso com todos os meus amigos. Inclusive, tem alguns aí que falaram para mim que jamais correria uma prova acima de 10K. E acabou correndo meia maratona. Então, assim, né? Acho que a gente acaba incentivando. Então, quem sabe, né? É que a Jéssica mora longe agora. Mas quem sabe ela estivesse por aqui, ela não estaria fazendo as rodagenzinhas, os tirinho de 400. Você vê que ela faz, só que ela faz bem mais rápido.
0: Porque ela é de 400, você falou, né?
1: É, com certeza. É, assim, os, os tiros de, dela, com certeza é 55, 54 segundos no, no 400. É. é muito rápido. E sabe o que é engraçado? Porque, assim, ó, nos treinos de pista, pra mim, que sou da prova de resistência do fundo, a gente fala, Sei lá, fazer tiro de 200 metros para 35, para mim é uau, que rápida. E eu vejo que tipo, para ela, por exemplo, ela faz 27, 26, entendeu? Ou menos até. E ela fala assim, nossa, e eu me achando, eu me achando de baba, com 35 segundos. E aí Aliás, eu vejo e falo,
0: nossa... A denúncia dela aqui, ó. A Jéssica falou que em prescaba ela queria que a gente chamasse ela assim, de de baba. <risos> aí, ó. Verdade. É. Meu Deus, gente, não
1: precisa comentar essas coisas.
0: A Raíssa é de é baba, verdade É verdade.
1: Ah, a de baba brasileira.
0: André Panceira, grande Raíssa, atleta do Palmeiras, a corredora de elite mais simpática do circuito. Ronaldo Oliveira, treinar com a Raíssa é muito especial para mim, menina muito humilde e guerreira. Corroborando com o que o André falou, o Luiz Fábio aqui, ó, treinar perto da Raíssa, da câimbra de tanto rir. Ela é super divertida, sempre de alto astral.
1: A gente dá muita risada nos treinos, gente, porque eu fico contando as coisas que acontecem comigo e assim o pessoal dá muita risada, porque eu, eu sempre falo pra eles, a minha vida é um meme, então assim, tudo que <risos> eu faço, parece que, não sei, dá errado, se não tiver vexame, não sou eu, entendeu? Você, você tava, em em lá no, na Chapada dos Veadeiros, não tava?
0: Eu tava. Você lembra
1: da minha chegada? Ah,
0: meu Deus ca... mas você caiu, eu lembro que
1: você caiu. Eu caí. Ai, o Daniel Chaves me zoa até hoje. Ele fala, gente, se não tiver vexame, não é você. Não é eu. Tava tudo certo pra dar certo. Deu errado, eu caí lá, na... subiu uma poeira. Então, assim, eu vou contando pros meninos essas coisas que acontecem no meu dia a dia. Nossa, todo mundo adora, acha engraçado. e Fora que a gente se diverte bastante lá nos treinos também. Então, assim, essa parte também pra mim é, é, é muito especial, assim, pra mim, sabe? Porque o dia a dia, ele é tão corrido, ele é tão puxado, ele é tão sério. Então, assim, quando eu tô com esses grupos de, de amigos que correm, nossa, eu me divirto bastante. Eu vou, eu venho para casa até leve, sabe? Até des totalmente descontraída. Então, é incrível, assim, eu adoro. Essa galera toda que tá aqui são pessoas muito especiais especiais assim para mim, sabe? Todos eles.
0: E uma das que mandou mais perguntas lá no Instagram, algumas a gente já respondeu, algumas eu vou pegar aqui agora pra gente fechar a live e o episódio, foi a ah, tá. Fernanda Oliveira.
1: Ananda, é. ela é uma linda. E, mas... Ela é de Maceió.
0: Ela era a pessoa de milagres que correu em milagres, foi isso, né?
1: Isso, ela era a garota propaganda da Olimpos e Milagres, ela é, inclusive Ela é incrível, assim, é uma menina Muito guerreira, muito esforçada Tá correndo agora, né Voltou a correr, bonitinho Eu sempre falo, assim, eu vejo nela um potencial Muito grande, assim, sabe, para um atleta Acho que, que ela se dedicando Fazendo tudo bonitinho, ela consegue Ela é uma querida, assim, pra mim Fiquei muito feliz por ela esse ano, passou na faculdade De medicina, ela é uma linda, ela é uma querida
0: Ela mandou várias perguntas aqui Algumas a gente já respondeu, não especificamente a pergunta dela, mas tem a ver e uma delas foi assim, ó, como é ser mulher no corre? Ainda vê muitas distinções sexistas, como é que você vê aí essa parte das mulheres na corrida, tanto no alto rendimento, quanto às vezes ah vai sair para correr sozinha na rua, sabe, essas coisas, e no alto rendimento, premiações ou preconceitos, como é que tá? Melhorou, piorou? Como é que você vê
1: isso? Então, Enio, é um desafio muito grande pra gente, que é mulher, né, no mundo do esporte, eu acredito que todas as modalidades, mas eu, eu vejo assim na corrida também, é aquela questão então, tipo, de não sair correndo sozinha em qualquer lugar, de às vezes a gente tá correndo simplesmente de top na rua e aí você escuta coisas que você não gostaria de escutar, de corrida de rua já vi não agora, né, mas há uns dois, três anos atrás, já vi tipo, diferença do valor da premiação do feminino pro masculino, umas coisas assim que você fala, não é possível que isso tá acontecendo então, sim, é difícil ser mulher, eu gosto muito como eu falo pra você do que eu faço eu amo meu trabalho, mas sim, existe essa questão, é complicado, por isso que também que uma das minhas escolhas é treinar com os meninos porque eu me sinto mais segura treinando com eles, sabe? Os meninos, assim, eu, eu me sinto protegida, é, às vezes o lugar, dependendo do dia que eu tenho que treinar, por exemplo o Bruno Covas hoje, tava cheio de gente lá correndo, mas pode ser que eu vá num dia de semana de manhã bem cedo e com certeza não vai estar. Já teve várias vezes que eu fui e não tinha. Então, assim, tem aquela questão do medo, sabe? Tem aquela questão tipo assim, o que, que eu posso fazer se alguém chegar aqui? Como que eu vou me defender? É, a gente vê tanta coisa, assim, acontecendo. Então, assim, é um, é um desafio pra gente ser mulher nesse sentido. Gostaria que melhorasse, gostaria que a gente tivesse a nossa liberdade assim de, de, de viver, sabe? De fazer o que a gente quer fazer da maneira que a gente gosta, de correr de top, por exemplo, e não ser incomodada por ninguém. Mas, no meio do atletismo tem muito essa questão, é o um assédio, né? Também. Então, é, é complicado, é difícil. Tem que ser bem forte também, nesse sentido, sabe?
0: Ananda colocou aqui também, ó como faz para matar a saudade do Nordeste vivendo na selva de pedra? E ainda mais, como você sobrevive sem sarapatel, buchada e biscoito treloso?
1: Falei pra ela, quando ela vier pra São Paulo, ela traga pra mim. Se ela não trouxer, eu não falo mais com ela. É difícil. Bom, pra matar a saudade do Nordeste, não tem como matar, né? Porque não tem o que fazer. Mas assim, eu procuro comer as comidas da minha terrinha, que eu tanto amo. Que é aquele cuscuz que todo mundo sabe. Tapioca. Mas a saudade mesmo, só, só estando presente, né?
0: Você gostou quando teve o Bota pra Correr lá em Milagres, então, né?
1: Nossa, eu adorei, eu amei. Foi assim, eu, eu toda hora eu tava feliz da vida. Porque eu tava comendo tudo que eu, que eu gosto, assim, sabe? Tudo que eu tinha vontade, que era uma delícia a comida do Nordeste, né? Eu adoro. Então, eu tava feliz da vida lá. Foi incrível, assim, pra mim. Foi muito especial. São Miguel dos Milagres.
0: E a gente falou dessa parte da comida. É, essas coisas, assim, você usa antes de prova, pré-prova? Ou é mais para comer em momentos que não está focado em treino? Como é que é uma preparação, assim, para um treino ou para uma prova de hidratação, suplementação? O que, que você come antes ou não come?
1: E eu como, e não é pouco, hein? Os meus amigos <risos> sabem. Um deles me chamou para ir na padaria dia desse. Sumiu, nunca mais, mas... Espero o próximo convite. Não, eu como bastante. Para as provas, né? Aquela questão de hidratação, tem que ser a suplementação, né? É, os eletrólitos, tudo que vai me faltar, né? Carbogel eu uso bastante também. na preparação dos treinos, na maratona também. Então a questão de suplementação, ela tem que ser muito regradinha. Mas aí é a nutricionista que ela me, me ajuda nessa questão. De alimentação, eu me alimento bem. Mas eu sempre tô comendo muito, sabe? Tipo, eu sinto muita fome. E aí eu não consigo. Eu tento ser fitness. Até eu falo com meus amigos, eu tento ser fitness, mas eu não consigo. Aí de, de vez em quando eles vão me ver comendo pão doce por aí.
0: Bom, o que eles falaram aqui no chat é que você come bolo antes das provas. Eu como bolo antes das provas,
1: antes dos treinos, inclusive o nosso longão do final de semana no Bruno Covas, inclusive, esse nosso longão no do, do Bruno Covas é incentivado pela galera para eu ir para lá por causa dos bolos. Já vou deixar claro aqui para todo mundo saber, tá? O pessoal me chama para ir para os longão, mas aí, se eu falar que não, aí eles falam, vai ter bolo. Daí eu vou, né? Claro, eu incentivo. Então, assim, é mais ou menos isso. Sim. Se você vir nos finais de semana aí os meus posts com grupo, pode ter certeza que tem bolo lá. Sempre tem. Nunca falta. Essa galera Boa, é terrível. É, Entendeu? Eles são terríveis. Que nem eu falo pra eles: ah, sete, ou oito coxinhas e um copo d'água não se nega a ninguém, não é verdade? O que, o que é oito coxinhas, oh, né, gente? Pra quem acabou de fazer 20, 25 quilômetros, não é verdade? É nada, então eu não sei por que, que eles, se assustam. eles se assustam, mas eu não entendo
0: por quê. Eu como isso, mas eu não corro isso tudo, eu acho que é aí que tá o meu problema, então. <risos> eu como
1: bastante, eu gosto de comida assim, sabe? Então eu vejo ali, eu falo, ah, por que não, né? Por que não? Hoje eu saí do treino, passei na padaria. Por que não? A gente tem que aproveitar, né? Tem que repor as energias.
0: Tem que repetir. Eles ficam gostando engraçado aí. Ficam, eles estão aqui comentando no chat, mas por hoje, este episódio vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui com a Raíssa Marcelino, sobre o comecinho da história dela lá em Natal, com a corrida, depois vindo para São Paulo, indo para as maratonas esse ano lá em Porto Alegre e outras provas. Acompanhem ela lá no Instagram. E tudo que eu posso fazer agora é agradecer, Raíssa. Muito obrigado por participar aqui conosco. Conosco. deixa aí teu tchau, tua mensagem final, onde o pessoal pode te encontrar, muito obrigado e bons treinos.
1: Muito obrigada, Aene, pelo convite, tá? Muito grata por isso. Adorei nosso bate-papo. Eu queria agradecer também a todos os meus amigos que estão aí presentes. São pessoas muito queridas, especiais para mim. E é isso. Só agradecer. Vamos treinando que esse ano, se Deus quiser, vai ser o nosso ano, né?
0: Perfeito. Então era isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir, avaliar no Spotify. Se você estiver vendo no YouTube, dê o seu curtir. Siga também no YouTube. Se torne membro, se quiser, avalie com cinco estrelas no Spotify. E nós estamos por aí com vários episódios. Esse Fica por aqui e voltamos no próximo. Um grande abraço pra vocês e tchau! Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.